0: Apcast que no te lo cuenten. ¡Escúchalo! En 8 milímetros, un podcast de cine de Apcast. Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de En 8 milímetros. Hoy es el día. Toca hablar por fin. De Babylon, de la película de la que todo el mundo habla De lo bueno que es Damien Chasel, De por qué nos ha gustado tanto o no Este nuevo film Del jovencísimo director De 38 años tan solo eh, Sin duda es una película Que no te deja indiferente Ahora enseguida la comentamos También por supuesto vamos a hablar de su filmografía De compararla como no puede ser de otra forma Con La La Land ¿no? Porque si uno representa el amor al cine y a la vida, el otro es un poco una carta de desprecio a Hollywood, aunque también para mí tiene mucho amor, ahora lo acabamos de, de comentar, y por supuesto también para ponernos al día, no de cómo nos trata la vida, de cómo nos está yendo, y ya sabéis que el cine muchas veces es ¿no? esa puerta de entrada para, para tener una charla entre nosotros, que no os creáis que estamos tampoco todo el día hablando, ¿eh? así que nos sirve muchas veces este espacio no para ponernos al día. Bueno, no me enrollo más. Vamos a comenzar aquí y ahora el en 8 milímetros especial Chasel. Esto es el cine en 8 milímetros. Prácticamente no hace... Falta presentación para hablar de Babylon, pero aún así vamos a leer esa ficha técnica, película que se estrenó en 2022, sí, en 2022 en Estados Unidos, en España, ha llegado el, desde el 20 de enero, eh, de 189 minutos, 3 horas y 10, eh, un poquito menos realmente, si le, si le restamos los créditos, dirigida por el maravilloso Damien Chassel, guionizada también por Damien Chassel con la música impresionante de Justin Hurwitz, fotografía también impresionante de Linus Sanzgeren, y con el reparto formado por Margot Robbie, Brad Pitt, Diego Calva, Gene Smart, Lee Julie, eh, Giovanna Depo, Toby Maguire, Max Mingella, Bueno, en fin, una, una auténtica maravilla, una película que es una... Drama con tintes también de humor, rico de media, ¿no? De los años eh, 20, años 30, ¿no? De cómo es el inicio de Hollywood. Y básicamente, pues te cuenta un poco, ¿no? En esos años 20, cómo en Los Ángeles se levanta prácticamente toda esa industria del cine, que ya había comenzado a funcionar. Ya entramos un poco dentro de cabeza y media res, ¿no? Si, si fuera la. Eh, si contáramos la historia del cine, pero bueno, eh, es cierto que, que, que luego al final ¿no? entendemos que acaba de empezar prácticamente lo que es la industria. Eh, nos, nos enseña varias historias de ambición y excesos desmesurados Que recorren la ascensión y caída de varios personajes Insisto, durante una época de muchísimos sentimientos encontrados De depravación, de bueno, en fin eh, No es una oda solo a, a lo que es no, también el, la lujuria, el placer y demás Sino también una crítica no, a lo que eran esos excesos Y cómo hoy estamos arriba y mañana en la vida, estamos abajo es algo que tenemos que tener muy presente, todos y cada uno de nosotros, bueno, nota de siete y medio en Film Affinity yo no puedo ser objetivo normalmente aquí solo leo la fecha técnica y luego ya hablo con ellos, pero bueno me ha fascinado, es una auténtica vergüenza que no esté nominada a los Oscars por nada entenderéis ahora por qué, los que no lo hayáis visto aunque os aviso que es muy probable que caigamos en el terreno pantanoso de los spoilers pero bueno, en fin, no me enrollo más que tengo muchísimas ganas de, de saber no solo de Babylon, porque vamos a hablar mucho de Chassel, no yo quiero hablar de La La Land. este podcast iba a ser dedicado a La La Land, a Wimplash por cierto First Man, que siempre hay que que reivindicarla, pero no nos engañemos. Aquí vamos a trazar una línea paralela a Babilon la, 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 de, vamos, de lo más grande que hay, ya lo veréis. Bueno, ahora sí, vamos a saludar ya a Galán Yagnaro, que nos están esperando. En 8 milímetros, con Carlos Rojas. Venga, pues vamos a saludar ya a nuestros amigos, a nuestros habituales, que yo creo que están tan impactados como yo. De Babylon y de lo grande que es también Chasel y de lo guapo y de lo bueno, en fin, todo, ¿no? Un poco. Eh, empiezo por Álvaro Galán. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas.
1: Hola, chicos. Eh, sí, o sea, me quedé totalmente impactado. cuando Ya cuando la estaba viendo, hacia la mitad de la peli, ya dije, hostia. Eh, sí, 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 totalmente. Digo, a lo mejor... Bueno, porque ya sabéis que yo con Chacel tampoco tengo una historia ahí de amor muy muy grande, entonces dije, iba, iba un poco escéptico a la peli, pero ya a la mitad de la peli y tres cuartos ya dije, oh, esto huele a, a historia. Si no la cagan en los últimos 20 minutos, 30 minutos, y no para nada. De hecho, la bueno, la última escena eh, me parece brutal. ¿no?
0: Ignaro, a ver si a ti te gustó tanto que... Por los que tenemos en Twitter ya no lo imaginamos, pero tanto, tanto como a nosotros, como estás muy buenas.
2: Hola, buenas noches. Pues, pues sí, me gustó muchísimo la película. Fui con expectativas altas y bueno, me las. Eh, me correspondió, ¿no? Eh, me correspondió una. a Echazel una vez más. Es una película que yo, a la media pelino antes incluso a los 10 minutos eh, o mejor dicho a los 20 minutos porque el, el prólogo de esta película dura mucho no el sí. título de Babylon sale a, la, a los 25 o 30 minutos diría yo y es maravilloso porque después de ese momento de la fiesta inicial, inaugural de esta película en la que no ocurre absolutamente nada realmente, o sea no ocurre nada eh, más allá de que se conocemos a los personajes principales piensas, joder, qué buena película ¿por qué? Porque no ha ocurrido nada, pero te está encantando, ¿no? Un poquito lo que pasaba con hace una vez en Hollywood, con. con eh, en su día también, eh, ¿cómo se llama esta. Eh, no me va a salir, pues, eh, Thomas Anderson, eh, Boogie Nights, perdón. Ah, como Boogie sí. Nights, películas en las que no están ocurriendo, no está ocurriendo nada excepcional, ¿no? Simplemente se presentan a los personajes en una situación, pues eh, en este caso era una fiesta. Y ya te está encantando y te está enganchando y ya, ya te ha atrapado, ¿no? A mí me ha encantado, la verdad es que me ha atrapado. Eh, difícil, difícil igualar la sensación que he sentí en el cine con Babilón. Eh, me la pueden me la pueden provocar muy pocos directores y la verdad es que estoy muy contento con, con Chassel. Yo creo con, que... Bueno, con, con cada Asperger un poquito. Es guapo, <risa> no te digo que No. Pero un poquito de Asperger, ¿eh? O sea, sí. sí, va ganando con los Su años, substitute.
0: ¿no? Yo creo sí. que va ganando con los años. Tiene eh, la jugador. mirada da
1: miedo, ¿no? ¿Se puede decir? Sí. A mí me da miedo, o sea, tiene de pinta sa
0: de...
2: de saber cosas, de haber visto cosas. ¿no?
0: Cuando la, cuando le quitaron el, el, el Oscar, ¿no? Eh, a Lara es como, no sé, la reacción podría haber sido cualquiera, ¿no? La, la que tuvo él o la que habría tenido, por ejemplo, Juanquis, ¿no? Bradlowski para nuestro amigo Bratloski, sí. ¿no? que se le hubiera ido a la pinza, ¿no? Pues, o sea,
1: o... Yo, Tiene cara, a fin eh, me iba a decir, madre mía, el tiene cara de, de asesino en serie de pelia Fincher. <risa>
0: Un
1: poco de ese rollo. Pero guapete, guapete. ¿no?
0: Sí, 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 es como Scorsese, ¿no? Que tenía la opción de ser director de cine o, o cura, ¿no? Pues Literal. eligió bien. En este caso él era school shooter, ¿no? School shooter o, o, o director, ¿no? En el caso de Chacel. Pero bueno, eligió bien también. Bueno, en cualquier caso, Babylon. Creo que lo hicimos todos. Obra maestra. Eh, me mola porque... Eh, fíjate, Ignaro, ahora te escuchaba y te, y, y, digo, tiene 38 años este tío, ¿Eh? este Mico, que diría aquel. Este el mico. <ríe> eh, pero, realmente, la sensación es que ya, o sea, te pones a mirar su última década, ¿no? La última década de su filmografía, y ves cómo pasa de Whiplash, que es una película muy sólida, ¿no? Evidentemente, yo insisto en que para mí no es una obra maestra, es una casi obra maestra, es una gran película. Eh, luego tiene Lalan, la ¿no? Eh, que es, yo creo un poco, donde dais rienda suelta al amor, su ¿no? amor por el cine, por la industria, la ilusión, ¿no? un poco película grande, ¿no? de la típica grande de, de los buenos directores, ¿no? al principio de carrera. Eh, Firstman, que es un poco ya sé que la vas a reivindicar tú, ¿no? De bajada. Y aquí es ya el desencanto. Es decir, a lo que voy con todo esto es eh, que en apenas 10 años este tío se ha enamorado y desenamorado de Hollywood a la vez. Y tiene 38 años. Es decir, ¿qué películas estará rodando también Chasel con 65 años? Es, eso es una de las cosas que pensé al salir del cine, ¿no? Dije, este tío con 38 años ya ha vivido en la caída, ¿no? Bueno, la subida y la caída, ¿no? De, de, de Hollywood. Una, una puta pasada. A mí eso me dejó flipando porque veo mucha madurez en, en Babilón.
1: Ah, Habría, no. que, ¿Él se preguntara a sí mismo si ya ha hecho su mejor película?
2: A ver. Es complicado, ¿eh? es, es muy difícil, ¿eh? Porque realmente se suele decir que la película más difícil de un director es la segunda, porque es donde te tienes que reafirmar y tal, y este tío se reafirmó con La Dalan la y, y luego, pues que después de fishman que es una película así como me, más flojita en el sentido popular y tal, pero que es una buena peli de encargo, Luego cuando tiene otra vez posibilidad de dar rienda suelta a su imaginación, te saca Babylon, tío, que es... Me parece una, un espectáculo de película, tío. Es que es un espectáculo, es una película digna de los más grandes directores. Eh, y sin exagerar, eh. O sea, sin exagerar un ápice. Me una película solo al alcance de los más grandes por la personalidad que tiene. O sea, tiene una personalidad impresionante. O sea, no te la puede hacer esto otro director. O sea, otro director no te lo puede hacer porque no tiene el, los bemoles para hacerla, ¿eh? O sea, es más, los finales de las películas de Chassel son de un tipo con una personalidad impresionante, que Eso le da igual todo a y, y, que, y que él decide. Bueno, en Babilón es exagerado porque directamente le he hecho eh, mete, mete escenas de otras películas, tío. Cosa que yo no he visto en mi vida en el cine popular, digamos, porque a lo mejor en alguna peli más independiente y tal, sí. Pero meter escenas planos de otras películas, de perdé de una humildad y de, y de y, y la, y la puso de
1: eh, escenas de Avatar
2: que bueno él sabía que iba a coincidir
1: con Avatar 2 en el cine yo qué sé o sea que te sé eso se lo enseñas a un productor y a lo mejor te dice qué haces ¿Fumado?
2: en plan y no pongas de, escenas de, de la peli de la competencia a tu, a ahora mismo. tu, a tu propio estudio claro, claro. Es que yo vi que esta película era de Paramount creo que era sí. eh, espera, te lo voy a mirar sí de Paramount Pictures y claro, ahí hay películas de Warner, eh, Matrix que sale, sale Avatar, sí, como dices, bien. sale Terminator, que no tiene nada que ver. A y eso es porque bien. tiene ah, bueno. una personalidad increíble. Eh, y y respeto, y, y rápidamente, Rojas, respecto a lo que decías de, 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 de si es su mejor pelo, de la trayectoria de este tío. Eh, estoy muy de acuerdo contigo de, de la enamorarse, desenamorarse de, del cine que demuestra en su trayectoria. Pero me hace gracia porque es que en, en Babilón está todo. Porque eh, es, está metido todos sus temas que en las películas, los sueños de sus personajes, el tema del cine, el tema de triunfar, eh, el tema del amor y el desamor, eh, en todas sus pelis que ha hecho ocurren estas cosas, eh, le ocurren esto a sus personajes, pero es que aquí le ocurren a todos, pero de una forma muy grande y de una forma muy clara, y se ve todo súper bien, pero sin tanto... Eh, o sea más realista no sin tanto Hollywood sin, más, más crudo no me gusta más por eso me gusta más esta película que ninguna de las que ha he hecho
0: total eh, yo puse en Twitter eh, lo digo porque me acuerdo de ti ahora ya te paso a Alan eh, también que, que, que no. <ríe> yo que lo mucho contigo pero puse en Twitter cuando vi la peli no sé si te lo recuerdas que tenía mucho de Sunset Boulevard tenía mucho de Boogie Nights por decir dos películas no pero tú ahora has mencionado sí, sí. Boogie Nights eh, a mí lo digo porque la media hora de final o bueno media hora o 45 minutos finales no de Babylon me recuerda mucho a los 45 minutos finales de, de Boogie Nights no ya cómo los personajes no están en esa eh, en, ese, en esa espiral no en, de, 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 de capa caída total no y, y, y no sé a mí me recuerda mucho cómo deconstruye mucho la historia no de una y los personajes de una misma forma que Paul Thomas Anderson en, en Boogie Nights. Que también, por cierto, en aquel momento, ¿no? Hacer Boogie Nights como hizo Paul Thomas Anderson era una... Bueno, ya lo hemos dicho más de una vez, ¿no? aquí Pero una puta locura, ¿no? Hacerlo con 26, 27 años, ¿no? Esa madurez también que tenía Paul Thomas Anderson.
1: Sí, a, ya. a mí me... Bueno, yo creo que es característico del cine de Chazelle que, que, bueno, la música prácticamente es como un personaje... Y yo, pe yo pensé... Antes de ver la peli pensé... ¿cómo, ¿Cómo va a hacer ahora para...? Porque ahora sí que tiene... o sea Tenía un elenco de personajes bastante amplio. Tenía una, peli una película de tres horas. Y la música ya se convierte en, en... Vamos, muy importante. Siempre es importante, pero... Pero en tres horas y quince, más o menos... Si no le metes un buen ritmo... Eh, te aburres, la gente se aburre... baja Decae un poco... Eh, estaré eh, digamos que se, se harían se acentuarían más los las partes con buen ritmo, las partes con menos las, ¿sabes? pero para nada o sea yo creo que a través de la música que que, que es ya digo importantísima para, para este hombre eh, consigue que enlazar escenas eh, enlazar momentos eh, enlazar años ¿no? porque <ríe> a veces hay saltos temporales y y no sé, me, me, me pareció magistral, mucho más, mucho más que, que, que cuando lo utilizaba en La Lalan, que es un musical. O sea, me parece mejor utilizar aquí la música que en La, la Land. Eso Es mi, lo, sí, que, lo que bueno, venía a decir.
2: Es, eh, es lo, la química que tiene con, con Justin Hurwitz, ¿no? Es, yo ponía el otro día que es que le da. El cine chasel está muy bien, pero la personalidad del cine chasel Chassel es su, la música de, de su compositor. O sea, la... además aquí lo hace muy bien, es muy inteligente y mete un... una historia interna dentro de las historias que se cuentan en la peli la historia del músico sí, negro que toca sax... eh, la, la trompeta ¿no? ahí, entonces eh, mete ahí ese ritmo ¿no? que puede darle a, a la música y, y se excusa metiendo una historia de un músico para, para añadir más música y hacerlo más entretenido a mí me parece una banda sonora impresionante una de las mejores bandas sonadas de los últimos años. Me ha encantado. Este tío hace muy buena música. Y, sigo, y, sin La La y en y aquí hace una música así más, eh, eh, yo qué sé, pues de, de jazz. En, en First Man, por ejemplo, a mí me encanta porque es, es, melo, es melodía. Estuvo nominado, creo que, al Oscar por First también, si no me equivoco. hace lo, Yo creo que es un tipo que, que va a dar mucho que hablar, pero, hombre siempre cuando Damien Chassel no le no le pida tanto trabajo porque yo creo que aquí ha trabajado muchísimo ¿eh? porque es una una, sí, sí. una soundtrack amplísima eh, muy extensa
0: eh, epilo, estaba mirando ahora la soundtrack de La La Land eh, uf, es que epílogo la de epílogo y la de Dien. Eh, son dos locuras no sé eh, sí. ya, ahora lo, lo vamos a enlazar eh, un poco con La La Land, yo creo porque creo que al final queramos o no Quiero hablar mucho más rato de Babilón, pero digamos, No creo que hay una cierta relación ¿no? entre las dos películas. Porque yo, yo fija, fijaos que yo cuando vi la película, evidentemente me di cuenta ¿no? del de, eh, desprecio ¿no? que mmm, mostraba por la in propia industria la película de, de, de Chassel. Pero a mí, la primera sensación, sin haber visto nada, sin haber visto críticas, ¿no? porque prácticamente la fui a ver en el estreno aquí en España, eh, fue de al contrario. ¿no? De mucho amor por el cine, al igual que el La La Land, ¿no? O sea, evidentemente es, es la típica eh, mirada autocrítica, ¿no? Pero autocrítica constructiva, no sé si me explico, porque sí, se, se sí. está hecha de, de yonkis, de puteros, de todo, vale, eso no, no hay ninguna duda, pero vamos, eso el espectador ya lo sabe, ¿no? O sea, al final tampoco te está te, eh, o sea, está, está yendo más allá, ¿no? No te está poniendo no auténticas burradas dentro de lo sí, que... no acabas. vamos a
1: descubrir ahora que los actores de cine eh, son unos y... Pero yo
0: creo que sí que joder, o sea, por resumirlo llanamente, el tema la, la escena final, ¿no? O las escenas finales por hacer spoilers, lo digo porque si vais a escuchar a partir de aquí es spoiler. La escena de la del cine, ¿no? El final que vemos todas las escenas, bueno, ya lo habéis dicho antes. Eh, todo eso para mí es una declaración de amor que ya en una balanza pesa mucho más que toda la crítica que se ha mostrado antes, ¿no? Porque al final lo que me, me transmite que el con esta escena, con estas escenas, ¿no? Eh, es, hostia, por ejemplo, también la, la pasión del, del, del actor este, ¿no? El Que está también que debería haber estado nominado también a mejor actor, ¿no? El, 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 Diego Calva. Diego Calva, no me salía. Exacto. Eh, hostia, yo ahí veo mucho amor por el cine, veo mucha pasión por el cine, ¿no? Y es un poco lo que me transmite, es, pese a todo, Pese a que sois unos cabrones, pese a que sois unos hijos de puta, ¿no? junkies y tal, mirad qué puta industria tenemos y mirad qué puto mundo hemos creado y qué mundos creamos, ¿no? Porque te hago, eh, no sé, desde películas, desde Fellini a, a Avatar 2, ¿no? Es decir, eh, de, de todo, hay, hay de todo, aquí cabe todo, ¿no? Y esta industria, o, o incluso la música, ¿no? Los videoclips, ¿no? Lo que hablabas tú antes de la historia del, del músico negro, ¿no? Eh, está claro que, joder. Que, no sé, yo entiendo la crítica y entiendo que se haya tomado como una carta de desprecio, ¿no? Que lo es, en cierta manera, pero no creo que sea un desprecio gratuito. No es hate gratuito, ¿no? Yo creo que hay fundamento en lo que explica chasel ¿no? Y, te, y al final, yo me quedo más con, pese a todo, amo el cine y amo esta industria que hemos construido, ¿no? Pese a que está llena de hijos de puta.
2: Yo, en ese sentido, eh, el otro día decía que mucho se, se habla mucho del tema de la carta de amor al cine, no a Hollywood y tal no que eh, respecto a la película de Tarantino, a la de Almodóvar incluso, en, en este caso no a Hollywood pero sí a, a, al arte o de otros parte. directores ¿no? Eh, exacto en este caso yo creo que más que carta de amor es eh, yo lo ponía en Twitter, era como una especie de, a mí era algo más que una carta de una hoja, era así como un libro yo decía la Ilíada, ¿no? un poquito de, de arrogancia o un o la novena sinfonía decía también no porque el amor también tiene eso tiene cosas malas no y eso es lo que te está diciendo dice que Hollywood que él ama Hollywood pero que la ama con sus cosas buenas y sus cosas malas entonces en ese sentido a mí me parece perfecto porque como bien dices todos sabemos que Hollywood se hace se, bueno la escena de Toby Maguire no la escena de, del antro este de la fiesta dentro de una eh, lo, se los lleva fuera de la ciudad, porque en la ciudad ya se hacen fiestas muy heavy pero el personaje de Toby McGuire se lleva a, al personaje de Diego Calva, se lo lleva fuera de, de la ciudad, eh, de los límites ¿no? de, la, de la ley, en bizarro, ¿no? en, en grotesco. Y, pero todos lo sabemos eso, ¿no? Pero también sabemos que son los mismos que crean, eh, crean mundos en los que nos gustaría vivir, o que nos dan miedo, que nos eh, fascinan. Y, y bueno, oye, pues eso es lo que ha dicho Assel, decir que él está de acuerdo con el mundo en el que vive, que acepta las reglas, pero que las va a enseñar, ¿no? Y, y que guste o no es así. y, y ¿Pero os parece...? Porque es lo que, estoy totalmente
1: de acuerdo con lo que has dicho, y nada, pero el final de la peli, o sea, el, con lo que es, sobre todo con lo que es un, un libro, ¿no? Se podría decir en medio de una carta. Pero el, fina, el final de la peli es un poco... No, no, no quiero decir deprimente, ¿no? Pero sí que es. Eh, es un final que en el que los personajes, digamos, no acaban bien. Eh, pero, pero, no acaban ahí, bien. pero va
0: en sintonía con lo que explica, ¿no? De la, de la peli. O sea, igual que decíamos que era brutalmente sincero lo que decía Ignaro, ¿no? de Con la industria. Yo creo que es brutalmente sincero con los personajes, porque el personaje de Diego Calva y de Margot Robbie no podían. O sea, yo no dudo no. Que, que los dos se querían. Eh, yo, no te voy a decir quién quería más a quién porque yo creo que Margot Robbie también le quería a él pero no le quería bien ¿no? Pe pero estaba claro que no podían estar juntos, al igual que en La La Land entre comillas, ¿no? Viendo un poco por cómo va la historia, sí poder acabar juntos, ¿no? Pues si hubiera, le habría salido la polla que acabaran juntos, lo podía haber hecho y hace la historia Made in Hollywood, final Made in Hollywood. Aquí no, ¿no? Aquí yo creo que estaba claro que, que, que no podían acabar juntos. Y me mola mucho como ella desaparece, ¿no? Entre las tinieblas y que desaparezca sin decir nada, ¿no? Y que no veamos cómo reacciona el otro. O sea, me parece precioso eso, es súper crudo, ¿no? Porque los finales no tienen por qué ser emotivos, tienen que ser, a veces son crudos, tío. Y, y que se vaya sin avisar me parece un cierto cierre a esa relación ¿eh? en concreto perfecta.
2: Es un final bonito también, en mi opinión es un final bonito sobre todo para el personaje de Diego Calva es un personaje que al principio de la película le dice a Margot Robbie que él lo que quiere es ascender o formar parte de ese mundo y él en la escena final en la que está en el cine viendo las películas que ve eh, cantando bajo la lluvia etcétera, etcétera, se da cuenta eh, hay un, bueno, unos flashbacks ¿no? de imágenes de lo que ha vivido él y de lo que se y de las películas que se están haciendo ahora no, él ve como, como que ellos fueron los creadores los pioneros no, de este mundo tan fantástico que, que como se veía en el plano ese eh, fascina tanta gente de tantas edades no, y de tantas clases distintas entonces él se queda con eso yo creo que las lágrimas finales de este señor son lágrimas de felicidad o por lo menos de conformismo de que él ha formado parte ¿no? y ha creado... Ese ha sido uno de los que ha creado ese universo, ¿no? Yo creo que es una película que, pese a tener finales muy atroces para sus personajes, es una película muy positiva, tío. Es una película de, de, que genera esperanza, ¿no? De Que tus sueños, eh, tus sueños los puedes cumplir pese a, a, a no cumplirlos de, de forma como te los habías imaginado, pero los puedes cumplir y, y puedes formar parte de algo más grande que tú, ¿no? y yo creo que queda bonito en, en esta peli eh, por cierto, hablando de co vamos a comprarla ahora mismo con Al la la porque creo que tienes muchas ganas eh, Rojas, yo creo que el problema de Alalán la que yo mi teoría es que eh, termina la peli en el momento en el que Chasel decide que termine la peli pero que Emma Stone luego pueda volver otra vez a, al bar al día siguiente donde toca el piano Ryan Gosling dejar a su marido y terminar con él eso no lo sabemos ¿me explico? o sea Chassel termina la peli y te dice que bueno que podían haber terminado juntos pero no terminan pero es hasta donde nosotros hemos visto la ¿no? ¿no te sí, parece sí. esto? porque claro, eh, eso es una película pero la realidad es distinta la realidad es que después de esta película después del momento en el que dice corten y salen los títulos de N, a lo mejor luego vuelve Mastón al día siguiente ha abandonado a su hija y a su marido eh, y se va a París con Ryan Gosling ¿sabes? Ah, no. Eso es lo guay del cine, que es simplemente un momento eh, de las vidas de los personajes que empiezan y terminan.
0: Bueno, bueno a ver, eso eh, si tú quisieras hacer película, ¿no? de o sea, si, 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 si quisieras una puta saga, ¿no? pues sí. Pero no, a mí a, mí, a mí, a ver, pero yo creo que hay, hay mensaje ¿no? en esa escena final del la Alan lo digo porque ya estamos al Claro que lo hay. Claro, hay sí, un sí, mensaje sí, enorme, es, pues, ¿no? Eh, 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 insisto, eh, si, la, si La Lala no hubiera terminado con ellos juntos Yo no creo que hubiera sido peor película Pero creo que habría sido una película con menos personalidad no Porque ah, eso, sería incongruente eso. con lo que está enseñando Y no lo digo porque sea atrevido y sea valiente No hace algo diferente, sino porque durante toda la película te está diciendo ¿no? que muchas veces son... Bueno, muchas veces, qué coño, toda la película son los sueños de ellos, ¿no? Tanto de Mia como de Seb, ¿no? Que quienes les están guiando, más que su propio amor, ¿no? Se están dejando guiar su vida en torno a su sueño... Mm. No, no tenía sentido que cortaran con todo eso cuando lo peor, ¿no? Eh, que es la escena en la que siempre se, di se dicen que siempre se van a querer y demás, ¿no? En... Antes de despedirse. Cuando lo peor ya ha pasado. O sea, el momento en el que tú tienes que tomar esa decisión de decir, ahora mi sueño o ella, ¿no? O mi sueño yo, o él. Eh, ya han tomado esa decisión, ¿no? Y les ha ido muy bien. No, para mí no sería congruente que en, que en ese momento ¿no? a lo que tú dices, al día siguiente hubiera vuelto habría sido no habría sido peor película, insisto, pero yo creo que pierde sí, personalidad donde durante,
1: durante la relación de ellos en Land, quiero decir hay mucho tira y afloja y, y, eh, por ejemplo, esto es algo que, que yo siempre pienso no y es que la gente, sobre todo la gente casual que, que ve poco cine no que a lo mejor se ve una peli al mes o yo qué sé, o una cada dos meses o lo que sea eh, valora al final por lo que les sorprende, ¿no? Que a mí eso me toca mucho los cojones, porque, escucha, lo que tú dices, Carlos, mientras sea congruente con la, con la historia, qué cojones a mí me da igual si me sorprendo, ¿no? Lo único que quiero es que sea eh, lineal con la historia, que no sea una fumada de tres pares de cojones y, y, y que esté bien montado, ya está, no pido más. No necesito que me cambie la vida o que me haga pensar... O que diga, ¡guau! Wow, uf, qué final! Es que no me lo esperaba, ¿eh? De repente ha explotado una bomba en medio de, de la ciudad y se han muerto en Maston y Ryan Gosling. ¡Qué peliculón! Pues mira, pues no tiene mucho sentido. Y, y durante toda la peli la, la relación de los dos también es un tira y afloja. Eh, es como un enamoramiento muy fuerte, ¿no? Se podría decir. Como... Son más... Yo les veía más como compañeros de, 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 de vida, de, de situación, de, de contexto, que, que, que una pareja ahí súper afianzada, que, que, que sabes que van a tener niños y tal, ¿no? Y, y yo creo que es justo lo que tú dices, que es un final acorde a lo que se estaba contando durante toda la película. Pero, pero Porque pero la que... gente muchas veces dice sí. que eso, que, que si no le sorprende el final es una puta basura. o bueno, pero
0: eso es, pues, Yo creo que hay mucha gente que, que vio la Dan... Galán... Eh, y le gustó porque era una peli de amor, o sea, no por no, no por lo que transmite, sí, bueno. ¿no? Es una película muy diferente para mí, mucho, va mucho más allá porque si no eh, tienes Moulin Rouge, tienes, bueno, mil películas, ¿no? De, de, digo, así, musicales. Eh, ¿Por qué no te gustó Galán?
1: Eh, a ver, eh, por partes, porque esto lo he pensado mucho y, y sobre todo cuando, siempre que hablo contigo me metes caña ahí sí, sí. Y, y intento darle y, y intento, intento, intento darle una vuelta, ¿no? Pero, por ejemplo, la música, reconociendo que, que hay alguna canción... Pues, bueno, City of Stars, ¿no? Pues es pues la música, no es la canción. Pero, pero a mí no me, no me gusta no me gusta tanto, o sea, la música de, de esta peli. Como, así como la de Babylon me flipa, ¿no? Que tiene mucha mucha percusión y tal, y eso sí que me gusta mucho. La música de La Land se me hacía como muy pesada. Y, y, y es reconocer también que el género musical a mí me cuesta. Me cuesta mucho... Porque porque hay veces que que veo que no ha avanzado la historia según en qué escena, tal, o, mm. o que se puede hacer, eh, digamos, la actuación un poco más corta. Entiendo, vamos, por supuesto, artísticamente, y, y pero vamos, mezcla prácticamente todos los artes, ¿no? Imagen, danza, eh, música, tal. Bueno, perfecto, joder, si es que yo, en plan, lo valoro mucho. Pero no es algo que a mí me entre muy bien, no sé por qué me jode, la verdad. Pero no me entra muy bien. Y luego, eh, el final no me... O sea, me, me, me pareció congruente, como estamos diciendo. Eh, la gente se quedó enfermó con el final, ¿no? Es como,
2: guau,
1: este final es imposible, ¿no? La mirada, 80.000 capturas de la mirada de los dos. Y a mí, sinceramente, no me, no me produjo nada. No me produjo ningún sentimiento más allá de decir, coño, es una peli muy bien hecha, ¿sabes? Ya está. O sea, no puedo decir que no me no me dejó loco no sé no sé no sé cómo, cómo explicarlo pero sí que es verdad que me parece una peli muy bien hecha que que vamos con mucho cariño es un es una peli de eso creo, creo que decías tú de romance pero también es una peli de cine de, de música de, de tiene drama tiene, tiene comedia o sea realmente es una muy buena peli pero a mí no me no es una peli que yo, por ejemplo, me la me la pondré a lo mejor dentro de cinco años otra vez para ver si sigo pensando lo mismo dentro de tres años o hasta cuando me obligues tú, claro. Pero, pero no, no es una peli que yo me vaya a poner por gusto, ¿sabes?
0: No, no, totalmente respetable, ¿no? Por supuesto. Eh, por,
1: ejemplo, yo, yo... por ejemplo, Cantando bajo la lluvia, que es una peli que sale bastante eh... en Babilon mencionada, sí. Eso es, es una peli que a mí me encanta
0: Sí, 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 no, no, sí, ya sé que, que hay mucha gente que, bueno, que luego lo, está lo, lo, el contrario a ti, ¿no? Eh, Galán, que dice, no, a mí no me gustan los musicales, pero, la, 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 no Eso
1: es ya, Sí, sí, totalmente Eso eh, De
2: hecho, ese es el discurso más, <risas> más aceptado, sí, sí Bueno, pero yo tengo ahí una teoría y me toca mucho los cojones que te digan no me gusta el musical pero luego les preguntas por eh, West Side story te dicen que les gusta les preguntas por eh, los miserables te dicen que te gusta les preguntas por <risa> sí. Chris te dicen que les gusta les preguntas por Mulan Rush, dicen que les bueno, estaba menos pero ya me entiendes les preguntas por eh, yo que sé pesadilla antes de navidad te dicen que les gusta les preguntas por cantando bajo la lluvia te dicen que te gusta entonces a lo mejor si sí te gustan los musicales lo único que tienes una idea eh, prejuiciosa sobre el musical es también posible porque a quien no le gusta la música y a quien no le gusta el cine. Lo normal es que música y cine ligados te gusten. Otra cosa es que de primeras lo rechaces, que yo a eso lo puedo aceptar. Pero no sé, tío, habitualmente la gente le gusta, las películas musicales que se estrenan cada dos años más o menos y tal, y, y que tienen éxito, suelen gustar bastante y suelen llevar bastante gente al cine. ¿no? Sí, sí, no, por supuesto.
1: De hecho, es, es un género que gusta mucho, yo creo... De hecho, es un género que gusta mucho a la gente que a lo mejor no ve tanto cine. También, quiero decir. Aparte de la que ve mucho cine. A la gente que no... Creo que es fácil de que entren en una peli musical. Pero, por ejemplo... muchos
0: prejuicios, sí. Sí.
1: No, que te iba a decir que a lo mejor esto es una chorrada, pero... A ver, yo, por ejemplo, a mí El Rey León me encanta, ¿vale? Vale. Pero cuando yo era pequeño, El Rey León no me gustaba tantísimo porque cuando yo era pequeño no tenía, no sabía argumentar más de cinco palabras, si ahora sé seis, pues de pequeño sabía dos y, y le, yo decía a mis padres, es que no me gusta mucho porque hay todo el rato música me jodía mucho que hubiese todo el rato música entonces, no sé es algo que, que, que me ya te digo que me cuesta entrar en los en general los musicales, pero sí, por ejemplo el nombre hay dos o tres que, que, que me gustan mucho, por ejemplo, los Miserables sí, que se me hizo muy 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 muy, muy chunga de ver Uf, es que los Miserables pero... es
0: un coñazo, tío Perdóname.
1: Mamá mía, no aguanto más de la mitad. Eh, o sea, me, hay algunas que sí me cuestan mucho, la verdad. Pero no sé, no sé, será algo, imagino que gusto personal o como quieras decir. Yo, yo no consumo, no soy
0: consumidor, digamos, semanal de musicales, ¿no? Pero a mí me encantan. O sea, me parece un género brutal. Del pero,
2: cine. Eh, yo no voy a defender el musical porque, como los que he criticado, me pasa igual, de primeras no voy a ver un musical salvo que algo que veo, vea que tiene bastante buenas críticas o lo que sea, pero es que no hay muchos musicales para decir que te gustan los musicales. Totalmente. Hay muy, hay no, hay mucho, es que hay uno cada dos años como mucho, así que sea que ve el boom. El último creo que fue Hamilton y, y yo ni siquiera la he visto. o sea No, es, Oye, no, es por el, doctor, el, el... The
0: Wayside Story eh, también. Ah, bueno, nacional.
2: sí, sí. sí, sí. Y Está muy bien esa película, lo que pasa es que ya la habíamos visto. Claro, y, y, eh, y, mejor,
0: y mejor hecha. ¿Qué te voy a
2: decir? A mí lo que me sorprende de Dalán, que me gustó mucho cuando la vi en su día en el cine además, eh, es que lo que hace es joderte un poquito, eh, ponerte la miel en los labios con el tema del final, ¿no? El final es sorprendente porque eh, yo creo que no lo había visto nunca, que era enseñarte el, eh, lo que te gustaría que pasara y luego decirte que eso no va a pasar, ¿no? Que es una cosa que eh, es un poco tramposo porque te hace los dos finales, los enseña los dos. Entonces, eh, está guay, como ejercicio está guay, ¿no? Porque, eh, como te digo, te ponen a mí en los labios. Pero más allá del final, yo creo que es una película bastante redonda, es una película muy entretenida, es una película que las canciones, los colores, todo va, va unido y, y queda muy bien. Tienen bailes, la, las coreografías estas cuando bailan y mueven así los brazos, ¿no? Los dos al unísono y tal. Está, está bastante bien, yo creo que es una muy buena peli. Y... A ver, estuvieron nominados los dos al Oscar, ¿eh? Poca broma, o sea, no tampoco vamos a darle ahora una validez muy grande al Oscar, pero eh, que los dos protagonistas de una peli musical estén nominados al Oscar, una la gana y el otro no lo gana porque lo gana Casey Affleck, obviamente, además este Frente al Mar, pues dice mucho de la película, tío. O sea, es una película que tiene el récord de globos de oro o, y que le robaron claramente el Oscar a mejor película. ¿eh? Estamos hablando de un musical, o sea... La verdad es que hay demuestra Chassel, que es un directorazo, ¿eh? O sea, es un tipo que, que, que te hace un musical y te, y te lo hace tan bueno, te hace un, un drama como Whiplash, te lo hace tan bueno. Y luego, insisto, con los finales. Eh, hablabais de los finales antes, eh, Galán. Yo coincido, o sea, la, la cuestión aquí es que un final de una película no te parezca como eh, acelerado, ¿no? O sea, que el final consideres que, que lo ha escrito antes de empezar la película, ¿lo ves? Eso y eso con Chassel ocurre, porque además todos los finales son muy parecidos, son de miraditas y de, y de escenas muy muy sencillas, no. Es más, creo que las cuatro películas terminan con una mirada. Si no me equivoco, Babylon también termina con la mirada del, de Calva, no, A, mirando la pantalla ahí emocionado. Uh -huh. First Men termina con la mirada del, de Armstrong y su mujer en la ahí en la durante la cuarentena. Uh -huh. El alarán lo mismo y Whiplash lo mismo, o sea. Es un directorazo, tío, que, que, que es, como te digo, además, eh, tiene muchos bemoles, tío. Tiene unos huevos como... es, es tremendo. Tiene muy, y, muy, y to... muy claro... sí, sí, perdona. No, no, no di, 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 perdón. Iba a cambiar de tercio totalmente, así que termina tú.
0: No, no, que, que respecto a lo que estaba diciendo, aparte, en First Man, ¿no? El tema de la... Eh, que, por ejemplo, es una película, tú has dicho antes, más de encargo, ¿no? Yo no sé si fue en cargo, pero eh, el tema del detalle de ¿no? de cuando cuando mete lo del objeto de Neil Armstrong, ¿no? que, lo,
2: sí, sí.
0: que lo tira ahí también en la, en la luna, ¿no? que eso también es un, o sea, la forma en la que, en que resuelve esa escena, no cargada de emotividad. Sí, siempre te deja esos detallitos. ¿no? Eh, o sea, es un director con una personalidad brutal, o sea, al final te puede gustar o no. Eh, y te iba a decir que de Nalan, la la yo siempre he dicho que es una película que yo siempre digo lo mismo. O sea, cuando alguien me dice que no le gusta, como caso, por ejemplo, de Álvaro, ¿no? Yo, o sea, yo no, no, no entro a discutir si es una buena película, es una mala película o no, en, en plan, bueno, se ha cambiado el cine, si no, no, yo, yo tengo mi opinión, pero no considero que sea objetivo, pero lo que sí que considero objetivo es precisamente lo que tú estabas diciendo antes, que yo creo que en los últimos años no se ha visto una película técnicamente tan redonda, ¿no? Eh, Está muy bien hecha, tío. Es impresionante, sin duda, o sea, sin duda, Es que sin duda. es el tema de las coreografías, la vestimenta, el uso de los colores, la fotografía, por eso tuvo tantísimas nominaciones, ¿no? Pues, o sea, ya no solo ah. estaba nominada a mejor película, estaba nominada a todo lo gordo, pero fíjate, de lo peor entre comillas, de lo menos rescatable, digamos, porque para mí es un o tengo botada con un 10, la, la. Eh, Es un. Es quizá dentro de cabeza, y no lo es ¿eh? ni de coña. Malo, ¿eh? ni, de, ni de coña, pero quizá el guión, ¿no? Dentro de cabeza es lo menos brillante de todo de la película, ¿no? Mm.
1: Por cierto, ¿queréis que Chazels ha ganado un poco el. <coughs> la mirada mala de Hollywood con esta peli? O sea, ah, es evidente sí, sí. Que, que, que los Oscars han sido como. que le han mandado un mensajito, ¿no? O sea, la han nominado Oscars totalmente irrelevantes. Eh...
0: Ya, po ya podemos abrir la veda de los insultos, ¿eh? si queréis, porque bueno, es una puta vergüenza, o
1: sea, literalmente, vamos, o sea, que Margot Robbie no esté nominada a, a, a mejor actriz, es, es una puta vergüenza histórica, tú, o sea, vamos, yo creo que ella misma y su agente y su puta familia entera daba por hecho que iba a ser nominada a Oscar, vamos, es que no, no tiene mucho sentido esto.
2: ¿Qué os ha parecido? Antes os iba a decir que llevamos más de media hora de podcast y no hemos mencionado a Brad Pitt. O sea, soy idolísimo Brad Pitt. A mí me parece que tiene una escena, tío, de la escena de la conversación con la crítica de cine. A la periodista, ¿no? Que le comenta eso de que está acabado. Hay una escena ahí, tío, que es... Uno, es cuando Brad Pitt actúa, eh, porque muy pocas veces actúa, en sus películas habitualmente simplemente hace de él mismo, ¿no? Pero cuando actúa se nota un montón, tío, y, y lo hace tan bien que, que da un poco de rabia el hecho de que haga tanto de sí mismo y actúe tan poco habitualmente, ¿no? Porque lo hace realmente bien, es muy buen actor y tiene un par o tres escenas en esta película que es a eh, coprotagonizar, ¿no? Se nota que tiene él un, una confianza en sí mismo que ahora mismo, además, lleva uno, unos cuantos años. Que de verdad que es que yo lo metería en todas las películas que se pudiesen producir, tío. O sea, lo metería en todas. Porque pues, encaja en pues todas. No nominado está, tío.
0: Yo, yo, yo estaba viendo la peli y pensaba, hostia, tío, a mí me encajaba muy bien aquí también el DiCaprio de de One Upon a en Hollywood, ¿eh? Y, y luego Pero se ve que, que sea... estuve, estuve leyendo. Que... Bueno, eso se lo leía a tu amigo Alejandro Calvo No sé si no te gusta nada, pero bueno Me pareció muy curioso Otro Calvo
1: no <ríe> pare... calva,
0: ¿eh? <ríe> Me pareció muy curioso Que decía que, que el guión Lo estuvieron leyendo Tanto Margot Robbie como Brad Pitt Como DiCaprio en el rodaje de Eras una vez en Hollywood mm -hmm. Y que en aquel momento se ve que estaba el papel Entre los dos, entre Brad Pitt y Margot... ahí Brad Pitt y Margot Robbie. Entre Brad Pitt y Leonardo DiCaprio me pareció bastante curioso eh, que al final se acabaran decantando por Brad Pitt porque yo durante la película estaba pensando, digo, hostia, a mí también me encajaba muy bien aquí Leo, pero fíjate que luego yo según creo... iban pasando las escenas dije no es un papel de Pitt no, y, y me imaginé sí. un poco no aquí también a la a, bueno a Chasel no a la directora de casting no teniendo esta conversación diciendo a quién metemos de los dos a quién se lo damos de los dos ¿No? yo, creo, yo creo que los dos no habrían aceptado Brad bueno, Pitt lo hizo no pero yo creo que DiCaprio habría caído muy bien en esta película también
2: yo yo creo que no tío o sea bueno ¿Eh? DiCaprio cae bien en todas las pelis eh pero yo creo que no porque <coughs> Eh, Brad Pitt tiene esa, masa, esa apariencia Más de cine clásico tío. Eh, es como, eh, ¿os acordáis de la película De Artist de Jean Dujardin, sí, sí, sí. Que es muy parecida, también habla del cine mudo Y tal, eh, él hace de Clark Gable, tío, de este actor que, que, es la, que ha sido la polla Pero que ya no, que tiene voz de mierda Además, porque la voz original de Brad Pitt Es un poquito Es un poquito voz de pito ¿no? Eh, es como graciosa No es como, la, el campeón Tiene mucha mejor voz, creo yo entonces, eh, yo creo que encaja mejor Brad Pitt, ¿eh? siendo DiCaprio creo que mejor actor, creo que encaja mejor Brad Pitt en esta peli. No, no, Además yo, yo, tiene yo más lo... pinta del de, de el galán clásico Clark sí, Gable, como la, la, la
1: escena que se queda en camiseta corta, eh, a ver cómo me explicas tú que ese tío tiene 60 años, tío. <risa> Tremendo, tío. Es mentira, ¿no? O sea, ¿no?
2: Es una vergüenza, ch
1: yo me sentí mal, tío. Cuando hizo eso, yo dije, bueno, me salgo de aquí, me, me voy a al gimnasio, tío. me voy a comprar una estrada. Eh, eh, eh. El, beso, el beso de
2: Margot Robbie está,
0: está improvisado, ¿lo sabéis, no? Eh, sí, sí, sí. No, es tonto para eh este, ya, No, 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 lo impro... no. Al contrario, fue ella. Ah,
1: fue ella. Ah, muy bien. cuenta eh? también, ¿Qué, ella, ¿no? Que dijo,
0: dijo eh, no iba a desaprovechar la oportunidad. Bueno, en fin. No.
2: Debo decir, eh, es muy parecida a la una de en Hollywood, realmente, porque está protagonizada por tres personajes. Uno que, que está en las últimas de su carrera, otra que está empezando y otro que es un especialista. En este caso, en lugar de especialista en, eh, como actor, o sea, como doble, es un especialista a nivel técnico, ¿no? Luego vemos escenas muy parecidas como la de Margot Robbie yendo al cine a verse a sí misma y viendo cómo los demás se ríen en sí. sus escenas. <risa> Habrá eh, Pete, bueno, borracho como DiCaprio en sus pelis y, y bebiendo mucho porque lo hace muy mal y, y es la risa de, de Hollywood. Es muy parecida, ¿no? Es, pero también es cierto que es normal porque porque hablan de lo mismo, del fin de una era y del inicio de otra. Mm. Por cierto, Toby Maguire, tío, ¿os gustó el, pa el papel? No, no, ¿Entendéis no a qué viene ese no, personaje? No, no, no,
0: no, yo tampoco sí. lo entendí, tío, pero...
2: Toby Maguire, o sea, no sé ni por qué original,
1: tampoco. O sea, no le pega nada.
0: ¿eh? No le pega... Bueno, a ver, eh, sí que le pega en el sentido de que... da es un... miedo,
2: eh. De que, claro, sí, que, eh.
0: que Toby Maguire seguramente sea así, ¿no? Alguna noche haya sido así, eh, en ¿no? estas noches. Un enfermo de estos, sí. Bueno, sí. sabéis la historia, ¿no? Toby Maguire, pero bueno. Eh, que, por cierto, ¿qué sugiere esa escena? Porque a mí es la tu más turbia de todas. ¿eh? Yo creo que ahí, ahí hay un mensaje de Chasel. ¿eh? ¿En, en ese... la, la cueva? ¿eh? O la... Eh, hay, un, hay un mensaje que... ¿Podemos hacerle el esfuerzo y estar aquí el rato que queráis hablando? Que creo que no vamos a entender en su... Co eh, en, en, lo 100%. Yo creo que aquí hay un mensaje de, a Hollywood, a ese tipo de fiestas, a, a, según qué tipo de prácticas, ¿no? Este es un terreno que pantanoso que le va a encantar pisar a Ignaro, que, en el que creo que hay muchos guiños y mucha y mucho misterio. Hay muy... muy hay igual shoot en ese, en ese momento.
2: Sí, pero... Pero tú, esto es normal, tío, o sea, tú imagínate A ver, o sea, lo, yo creo que esta conversación la tuvimos hace una semana Hablando de otra peli, pero tú imagínate ah, pero a mí no había salido
0: Babylon, tío Es, es que a mí esto me, ha dejado, me, sí, me dejó sí.
2: muy mal cuerpo, tío, lo que vi pero Tú, tú mismo, eh, Rojas, que tú también eres un enfermo mental De los peores que he conocido en mi vida Tú, Galán, eh, yo, eh, sumaré a lo mejor Nupi o Bradlowski ¿Vale? Joder. Con, nuestras, con nuestras mentes y con muchísimo dinero pero sobre todo aún más poder, ¿vale? Imagínate que vivimos eh, que no tenemos eh, ninguna moral, que, bueno, no la tenemos, pero imagínate encima no tenemos ninguna atadura familiar que nos haga ver las cosas eh, con humildad y tal, sino que vivamos en un mundo totalmente podrido y loco, donde la mayoría son como nosotros o peores. Hostias, es que es, es que es lo de menos, o sea, contratar enanos es lo de menos. Tienen que ser enanos, deformes y nacidos en un, no sé, en algún sitio rarísimo. O sea, es que no me imagino... Es lo más normal del mundo. Es que es, es, que es normal. Es como es como entrar en política y no robar dinero. Es que es lo normal, tío. Es que es lo que ves todos los días. Comenta, ¿eh? es, que, es que es totalmente normal. O sea, yo, yo creo que está dejando ver
1: que las fiestas de Hollywood actuales tiran por ahí, ¿no? Por estas cosas más...
0: No sé si actuales, pero... Decir, ya la
1: coca, las mujeres y un elefante en la habitación no...
0: No es suficiente, ¿no?
1: No es suficiente, exacto. <risa> Necesitamos más cosas, ¿no? Necesitamos... Pues claro, es
0: que, claro, ahí hay un punto, ¿no? Es decir, tú imagínate, tú Álvaro, que evidentemente no vives así, pero casi, ¿no? Eh, en plan, fiesta digo, eh, no, no con lo otro. Pero llega un punto en el que... Estás tan acostumbrado, ¿no?, siendo ellos, a, a vivir cada noche lo mismo, ¿no? Que, que, que incluso hay un guiño, ¿no?, Hay en el momento en el que te puedes ir a, a trabajar, ¿no?, a las tres, tres, dos o tres horas después de esa fiesta, ¿no? Y no pasa nada, incluso si eres actriz novel. Y, y emborracharse en el rodaje, ¿eh? Y emborracharse de... en, en el rodaje y hacer la escena que hace Pete, ¿no?, eh, y se la pela. Eh, que llega un momento que dices, bueno, esto... A los dos, tres primeros años, pues te lo pasan de puta madre, a los cinco te lo pasan menos, pero a los diez ya quieres enanos, tío, y quieres un cocodrilo y quieres una bestia, ¿no? En el sótano. Llega un punto que, que da miedo. O sea, ¿creéis que, que hay algo parecido en, en, en casas de ricos actualmente, de famosos así?
1: Hombre, yo no lo dudo, eh. Cien por cien tiene que ser así y mucho más enfermo. O sea, eh, más, tienen que matar gente ¿eh?
2: en las fiestas esas, tío. Qué decepción que no fuera así, también, te digo
1: sí no en plan tú te imaginas por ejemplo a la fiesta de cuando Leonardo DiCaprio gana el Oscar no en su casa imagínate con sus amigos tal tú te imaginas con Tobey Maguire Toby McGuire ahí por ahí danzando de papel no de la peli tú te crees que esa gente se tomó tres copas y se fue a dormir tío es que no me lo puedo o sea no quiero ni imaginarme
2: a ver es lo que sobre toda la escena está Toby Maguire lo que lo que dice es que cuando cuando enseña ¿no? a, este, a este ser ¿no? a este, a este eh, gigante forzudo comer ratas lo que dice es que se lo encontraron en la calle y que por dinero hace cualquier cosa y al final es, hay mucha gente que por dinero haría cualquier cosa y lo hace, tío eh, que se eh, todos conocemos el caso Epstein no de, de gente poderosa que acude a una isla tío simplemente para hacer cosas que no te puedes ni imaginar, ¿no? Desde sacrificar personas barra niños, eh, eh, prostitución con, con menores, etcétera, etcétera, ¿no? Lo de las drogas es lo de menos. Bueno, drogarse se drogan en sus casas y delante de, de, de otros. Diario, Hablamos ¿no? de hacer cosas muy chungas y las hacen. Pero bueno, es, esto es la famosa metáfora que uso siempre que es todos vivimos en una especie de jaula de, de unos, gar, eh, unos barrotes... ...que solo veremos si profundizamos y leemos mucho, etcétera, etcétera... ...pero que nos sentimos cómodos eh, no sabiendo... ...porque a la mínima que empezamos a, a saber... Eh, ...nos podemos volver locos pensando lo que existe, tío... De, sobre todo con el tema de los niños, ¿no? De todos los que desaparecen todos los años... Que en, que en California este año se haya aceptado que un adulto pueda acostarse con una chica de 13 años eh, de forma legal, bueno, es, es el, California al final es un estado que por sí solo eh, podría ser, no sé si es el octavo noveno país del mundo, o sea, quiero decirte que, que tiene sí. una industria muy poderosa, tienen solamente 40 millones de habitantes. Es, es una pasada, entonces bueno, van a la suya y hacen lo que les sale de las narices. Chassel, que es un tío del este, de, del este de Estados Unidos, pues entiendo que eso lo verá desde su prisma más, eh, como él dice ¿no? en la peli, más desde un desde lo, eh, desde lo artístico, desde eh, Broadway, ¿no? O
0: sea, Chassel pues, le invita, ¿A ahora... Chassel le invitan a estas fiestas? ¿Creéis que le invitan?
2: Yo creo que a lo no. mejor ya no, ¿eh? A partir Yo... de la peli ya... Yo creo que hay gente que... Pero,
1: pero que perdona, son... perdona,
0: perdona un momento, tío o sea, eh, eh, Déjame que interrumpa a ganar Bueno, te he interrumpido a ti, pero me entiendes eh, pero, sí, sí. A lo mejor ya no Pero, ok Pero quien protagoniza la película es Margot Robbie y Brad Pitt, ¿eh? Y todavía me que no, ¿Qué, qué, qué estamos hablando de... hacen ellos, ¿no? claro, joder estamos... sí, sí. qué te crees, Margot Robbie que es la actriz más cotizada seguramente de Hollywood ahora mismo, Brad Pitt, una leyenda no no tan cotizado ya, pero una leyenda y Tom Maguire que es básicamente el enfermo de, de, de Hollywood, Hollywood. Eh, Totalmente. o sea, no sé, Chassel ha sido una de dos, o Chassel les ha liado a los tres, ¿no? porque no sé si Margot Robbie iba a hacer este papel lo iba a hacer en Marston no, no lo recuerdo ahora pero vamos vaya tres ha escogido, o sea yo no sé si lo ha he hecho cosa hecha o no pero eh, esos tres yo creo que ten, vamos no no van, no van a tener veto ¿no? si también chasel se lo llevas otra cosa también te digo que, que puede ser um, de cara a la galería ¿eh? que echarse esté metido hasta el cuello también Hombre, ahí todo, y, y se escojone y haga esa película
2: claro es que una cosa no quita la otra desde luego cualquier caso lo de lo de estas fiestas y estas cosas es como yo siempre pongo dos ejemplos for y Ace White Chat al final, en Foro Coches, a ti no te da ha regalado una imitación eh, nadie, o sea, te la ha regalado una persona que te conoce. O sea, si nadie te invita a un sitio si no te conoce. Y sobre todo a sitios tan selectos, ¿no? Es como en Chat que, que el personaje del el, el tipo este, ¿no? que se le muere una prostituta en la casa, nunca invitan a, a Tom Cruise a, la, a ninguna fiesta porque sabe que es un tío que no aguantaría esas cosas, ¿no? No, no le gustaría ver prostitución, eh, sacrificios, bailes raros y tal, ¿no? Pero sí invitar a otra gente. Yo, por ejemplo, yo qué sé, y una, a una despedida de solteros sea quien voy a invitar y a quién no, ¿sabes? <risa> Dependiendo de lo que hagamos, sea quien voy a invitar y a quién no. O sea, si va a haber sí, drogas no, prostitutas no. y tal, no voy a invitar a mi cuñado, eso está claro. Ah, bueno. <risa> Sí, sí. Entonces, es, eh, es un poquito parecido, pero a gran, a gran escala.
0: Por cierto, sí, también pasa lo mismo que en White Shoot, Eh, eh se muere la, la prostituta ¿eh? al inicio de la película, en Babylon, digo. Sí, sí, sí. Bueno, no, no sé si era prostituta o era actriz. No, era prostituta, ¿no? Eh, era
2: actriz, era actriz. Era actriz, era, pero era... Se,
0: está, se estaba tirando a un productor sí. o algo así, ¿no?
1: Es que eso además sí. es una historia real, literal. O sea, de lo... Porque de lo, chacel hace como una especie de... De popurrí, de, de un poco de leyendas, de historias uh -huh. semi reales alguna inventada. Y esta es una historia real por completo. Le ocurrió. O sea, la piba la palmo no ha asistado esto.
0: Flipa, ¿no? Joder.
1: Eh, qué acojonante. Es que, eh, también te digo que es lo, un poco lo que decía Ignacio. Ya con tanto poder y tantas cosas, tío, es muy muy difícil. Bueno, si lo decimos siempre que... A nosotros nos gusta mucho el fútbol, ¿no? Siempre que hablamos de fútbol lo decimos. Tío, tienes 23 años estás cobrando 20 millones de euros neto lo anormal es que estés concentrado totalmente en tu trabajo y, y, y quieras superarte de día a día yeah. para mí eso sería lo anormal ¿no? lo, lo, lo normal sería volverte auto, prácticamente loco eh, intentar sacar provecho a una vida que vas a vivir una vez en una vez? que vas a vivir tú una vez entre dos mil millones de personas y, y vamos o sea, por yeah, eso que... el canto también a la longevidad de los actores ¿no? de, de la propia peli con Pete, ¿no?, por ejemplo, que, que, o sea, como que te está dando
2: a entender que, que, que esto no dura para siempre, etcétera. por mucho que quieran. A mí lo que me, lo que me flipa, tío, es eh, en esas épocas de, de la historia eh, contemporánea en la que a lo mejor Brad Pitt, el personaje Brad Pitt, no ganaba tanto dinero. O sea, era rico, por supuesto, rico. pero no era un rico comparable a un rico de hoy en día. Un rico de hoy en día, un actor de hoy en día, gana mucho más Brad Pitt gana mucho más que el personaje que interpreta. El problema es que el, el personaje que interpreta en los años 20 es la típica persona que, no, ja, que jamás pagaría una cena, ¿no? Tenía el típico poder más allá... Era más importante que un político o que un rey, ¿no? Más allá de ser un actor y que gana su dinero, que era el mejor pagado lo que sea, sobre todo tenía poder, ¿no? Porque si no, yo no me explico... Eh, semejantes fiestas y tal, ¿no? Porque por mucho que ganes dinero, ¿sabes? un momento en el que se acaba, ¿no? Pero esta gente tenía un poder, pues obviamente, pues eso, pues le traían un elefante, ¿no? O sea, <risa> a casa, ya que sé. una pasada, ¿no? Sí, sí, y, sí y total, es, total. Como, joder, te, pero, te da sí, cierta, es... eh, cierta envidia, tío.
0: Eso es un, <risa> eh, un detalle, que yo creo que, que en la película, ¿no? Pues esta película no, pero en otras que se han hecho de esa época, ¿no? De esas épocas eh, se ve mucho, ¿no? Ese tipo de de, bueno, eh, favores, ¿no? posición de poder, de privilegio, en la que muchas veces... Mm, a lo mejor hoy a día, a día de hoy también, ¿eh? en algunos casos, pero yo creo que hoy en día se paga más, ¿no? Esto ya, ya no, no te hacen... Como te ven tan rico, <ríe> se siguen sacar la pasta por, por todos lados.
2: Bueno, pero por cierto, yo no sabía dime. que había... Ya termino con esto, yo no sabía que había cocaína en los años 20, tío, y 30. Ya que la cocaína era más tardía, que había Hostia, llegado a Estados Unidos mucho más tarde. No conozco pero la le... historia de la cocaína, tío, fíjate. No, pero la famosa, es, eh, la famosa anécdota de que la cocaína se mete en Estados Unidos para evitar que la gente se consuma heroína, si la conocéis. Eh, me, me
0: suena, la habré escuchado vez. Y no. que luego
2: estaba metida en la Coca-Cola y tal y cual. Claro, en pero Coca-Cola claro, Coca bueno, ya eh, se distribuía en 1890, tío. A eso voy, que, que, que leyendo, leyendo, descubrí que en las élites, digamos, eh, a finales del siglo el siglo XIX, ya se empieza a consumir así de forma muy 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 alocada, ¿no? Y claro, pero solo tenía acceso a gente con muchísimo poder o muchísimo dinero, ¿no? Por cierto... En no, California, no, no. al California, lado ¿no? de, de México y, de, y del sur de América, pues claro, con más razón.
1: Por cierto, ¿no se menciona en la peli? y no sé si no tiene nada que ver o yo bueno, yo creo que sí, ¿no? Porque la ley seca es del 20 al 30 y algo, 34, 33 sí. algo así no ah, se menciona me sí. en ningún momento. O sea, sí, esta sí, gente bebe como, como unos putos corsarios, ¿eh?
0: Sí, 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 es verdad. Es verdad. O
2: sea, seguramente el alcohol ahí valdría el, el cuádruple, ¿no? O sea, Bueno, es que era 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 otro mundo, ¿eh? El, el oeste era otro mundo, ¿eh? No, nada que ver con el este. Otras no pero que...
0: pero está bien está bien lo que apunta lo que apunta Galantio porque es que en ningún momento se hace referencia es como que ya hay, es, está fuera de contexto no eh, lo que se ve o sea, está, están en otro mundo casi literalmente no es, sea, es una barbaridad sí. tienen sus propias reglas cosa que queda claro que por cierto un, un último detalle ya antes de irnos que lo quería comentar eh, una de mis partes favoritas de Babylon es el rodaje, ¿eh? El, ro el primer rodaje, digo. Es una puta sí. locura, tío. Eh, ahí ves lo que decía yo antes, que sí, que hay un desprecio brutal de el por el cine y por la industria. No por el cine, sino por la industria del cine. Pero pocas cartas, ¿eh? declaraciones de amor, mejores he visto yo en los últimos años que recrear el con, con, así ¿eh? con tanto cariño... Cómo se rodaban las películas antes, ¿no? En blanco y negro, cine mudo, y, y, y que te salga la escena de, de Pete, ¿eh? por ejemplo, la del beso en el atardecer, y, y lo que era, ¿eh? Grabar y, y que estaba en juego, había vidas en juego, ¿no? Literalmente, ¿no? Para para grabar películas y, y, es, y claro, tú acabas de ver Babylon sales del cine y dices, ¡hostia, tío! Es que ese tío se estaba jugando la vida por conseguir una cámara. Es que ha muerto gente en, la, en una batalla, en una recreación. Eh, que se, igual al director le iba la vida literalmente por, por rodar ese día la toma, ¿no? Y hoy en día, tío, sabes del cine, enciendes la tele y tienes Netflix, tío, ¿no? Yo no quiero ser <risa> un puto boomer, tío, pero... Es que ese riesgo ha desaparecido totalmente, ¿no? El riesgo Incluso. con el que se escribió Taxi Driver, ¿no? No, pero yo bueno, no te hablo de la acción, ¿eh? Te algo, hablo de, de, de... Algo que, que trabajas con Alex Baldwin, ¿no? <risa> sí, sí. sí, sí. Pero, pero ese riesgo, ¿no? Que, que también... O sea, al final, las cosas puras, las cosas bonitas, pues se, se ven, ¿no? El producto puro, lo que te va a la vida, lo que realmente está la pasión de una persona, ¿no? Eso se ve en los, hasta los pequeños detalles. ¿Qué coño? No en el cine, ¿no? Cuando una persona hace algo con pasión y cuando lo hace sin pasión. Eh, y eso, tío bueno, antes hablamos de la personalidad de Chasel, ¿no?, en su cine, pero ese director random, ¿no?, del que no llegamos a saber si la película es buena o no, la que ha rodado, por cierto, creo, eh, vemos que hay un riesgo enorme, ¿no?, en esa, en esa producción. Hoy en día ese riesgo, ¿quién lo asume? ¿Lo asumen tres directores al año? ¿Dos, tres, cuatro? De los grandes, digo, ¿eh?, porque la mayoría van a Netflix, hicieron un contrato, ¿no?, y... Se la pela un poco, ¿no? Sí, claro. Porque firman por, por películas y ya está.
1: Y además la diferencia de cuando están en aquel rodaje, que para mí también es mi escena favorita, toda la escena del rodaje, vamos. Eh, de los rodajes, ¿no? Porque están haciendo 27 películas a la vez. Eh, y, y cómo cambia luego, ¿no? Con el con la ya yo creo que va a ser mítica escena de, del sonido y del micro, ¿no? Y de, eh. y de ponte en la marca y de aprenderte el diálogo y, y que el diálogo es una puta basura y, ¿no? Como... Como que también critica un poco, yo creo, la o sea, la, la rectitud a la hora de, de, de hacer películas. Y, y O sea, que como... Yo quiero entender, vamos me hago mis pajas mentales yo, que, que al final es como que él piensa que reduce un poco la creatividad, de, ya no solo del director, no sino del actor, de, de, de toda la gente que lo rodea.
0: Puede ser también, sí, sí, sí. sí.
1: Muy bien, pues vamos a ir
0: cerrando el podcast de hoy, que estamos grabando horas bastante intempestivas, hay que decirlo, todo se ha dicho eh, No os voy a preguntar por la próxima película porque vamos a hablar de la gran belleza hoy, pero bueno, apareció Babilón en nuestras vidas Yo no me esperaba que fuera a ser tan, 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 tan inmensa y ya pues lo retomamos para el siguiente y Ya en el siguiente podcast hacemos la, iba a decir clásica, pero vamos, llevamos dos votaciones, la votación que estamos haciendo post-programa Álvaro Galán, gracias por estar un día más, una semana más con nosotros.
2: Un guapos.
0: Y Juan y Trignaro, gracias por estar también.
2: Gracias a vosotros. Esto es el cine en 8 milímetros.
0: Pues con esto vamos a ir cerrando el en 8 milímetros de esta edición del mes de febrero. Como siempre, un placer charlar con estos dos amigos, de acompañaros un ratito de vuestras vidas para hablar de cine, para también comentar un poco la vida, ¿no? Qué pasa y qué madre mía, ya estamos a casi mediados de febrero, es impresionante lo rápido que pasa todo esto nada más por mi parte, nos escuchamos en el próximo episodio de 8 milímetros. hasta entonces sed felices y a disfrutar del cine